0: Rothschild Dynastie plant den Börsenrückzug der eigenen Investmentbank. Welche Chance ergibt sich hier als Privatanleger? Stichwort squeeze arbitrage Über genau dieses Thema sprechen wir heute in dieser Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich hier bestimmte Chancen sehe, oder wir schauen uns an, was passiert auf der Inflationsseite, was passiert auf der Zinsseite und was bedeutet das für dich als Privatanleger, dann ist es so, dass du am Sonntag auch immer als Erster erfährst im Newsletter, wenn es zum Beispiel neue Seminartermine gibt von Geldbildung, wenn es sonstige weiterführende Angebote gibt, die dich noch intensiver unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Wenn du jetzt sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über ein aktuelles Thema. Und zwar sprechen wir heute über die Rothschild-Dynastie, weil die haben jetzt kürzlich bekannt gegeben, und zwar deren Holdinggesellschaft, dass sie hier die gleichnamige Investmentbank, dass sie die perspektivisch von der Börse nehmen möchten, weil sie einfach hier keine Börsennotierung mehr benötigen. Und da besprechen wir heute, welche Chance ergibt sich hier als Privatanleger. Generell ist es eines meiner Lieblingsthemen, das Thema Delisting, auch das Thema Squeeze-Out, das heißt das Herausdrängen von Minderheitsaktionären, das ist eines, oder diese beiden Themen, das sind Lieblingsthemen von mir, weil es einfach hier teilweise dann auch interessante Chancen gibt, weil man zum Beispiel eine begrenzte Downside hat und auf der anderen Seite eine Optionalität hat, dass man teilweise dort dann auch vergleichsweise marktunabhängig dann erstmal durch bestimmte Marktphasen durchkommen kann. Und deswegen ist es einfach hier ein Lieblingsthema von mir und heute besprechen wir das ganz konkret anhand jetzt von dieser geplanten Transaktion von der Rothschild-Dynastie. Was ganz wichtig ist, dieser Beitrag... Der dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kaufen, Verkaufen oder Halten des Betreffenden oder eines anderen Wertpapiers dar. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann ist es wie folgt, und zwar, dass die berühmte Rothschild-Familie, dass die eben ihre gleichnamige in Frankreich börsennotierte Bank von der Börse nehmen möchte. Dies wurde jetzt Anfang Februar 2023 bekannt. Die Holdingfirma der Familie, die kontrolliert aktuell 38,9% des Kapitals der Investmentbank und 47,5% der Stimmrechte und ist damit der größte Aktionär der Investmentbank. Die Investmentbank Rothschild verdient ihr Geld schwerpunktmäßig mit sogenannten Transaktionsberatungen. Beispielsweise war Rothschild auch tätig bei dem Börsengang der Porsche AG. Hier waren sie als Berater tätig und hier sind sie global im Bereich der M&A-Beratungen. Da sind sie unter den Top 10, das heißt, das ist so ein Stück weit deren Steckenpferd. Die Investmentbank hat 2022 mit allen Geschäftsbereichen, das heißt, da zählt zum Beispiel auch das Thema Asset Management dazu, einen Umsatz von knapp drei Milliarden Euro erzielt und zählt damit global zu den eher kleinen Investmentbanken. Die Börsenbewertung, die liegt aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge bei ca. 3,6 Milliarden Euro. Warum will die Familie mit ihrer Bank die Börse verlassen? Wenn wir das umdrehen, warum geht man an die Börse? An die Börse geht man in erster Linie für die Kapitalbeschaffung. Das heißt, dass man Eigenkapital aufnehmen kann als Gesellschaft, dass man zukünftig auch einfach Kapitalerhöhungen machen kann, das heißt noch mehr Eigenkapital aufnehmen kann, dass man zum Beispiel auch Fremdkapitalinstrumente begeben kann. Dann gibt es noch weitere Argumente, zum Beispiel auch das Thema Marke, Image, das heißt, dass man dann bekannter ist, wenn man auch an der Börse ist. Dann gibt es auch so Argumente wie beispielsweise, dass Mitarbeiter, wenn die Optionen bekommen, dass sie das dann auch wirklich in Geld umwandeln können, weil sie sagen, okay, ich weiß jetzt wirklich, was ist das eigentlich wert und ich kann konkret auch hier die Anteile, die ich bekommen habe, zum Beispiel als Bonus, ich kann konkret das wirklich dann auch in Geld drehen. Das heißt, es gibt verschiedene Argumente, warum eine Firma an die Börse geht, aber ein zentraler Punkt ist das Thema Kapitalbeschaffung zum Zeitpunkt von dem Börsengang und auch die zukünftige Kapitalbeschaffung, dass man immer wieder, wenn man Kapital benötigt, dann auch einfacher wieder Kapital aufnehmen kann, wenn man an der Börse gelistet ist. Warum will die Familie jetzt mit ihrer Bank die Börse verlassen? Hier sagt die Familie zum einen, dass die Bank keinen Zugang mehr zum Aktienmarkt mehr braucht, um Eigenkapital aufzunehmen. Das heißt, dass man sich selbst einfach autark finanzieren kann, dass man hier den öffentlichen Markt nicht mehr benötigt. Das heißt, man finanziert sich entweder selbst aus der Gesellschaft heraus oder man hat einfach privat die Mittel, um dann entsprechend hier das anders zu lösen und hier nicht das Ganze über den öffentlichen Kapitalmarkt zu machen. Dann der zweite Punkt ist das folgende, dass die Familie sagt, dass die Geschäftszweige, dass die privat besser geführt werden können, weil man privat sehr langfristig denkt und das passt dann besser zum Thema, dass die Firma privat ist. Das heißt, eine börsennotierte Firma, die unterliegt auch dem Markt. Und der Markt, der denkt einfach sehr kurzfristig. Das heißt, es gibt dieses Quartalsdenken am Kapitalmarkt, es gibt das Thema Erwartungsmanagement, das heißt, dass man sagen muss, was erwartet man im nächsten Quartal, was erwartet man im nächsten Jahr etc. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, man Sagt nichts, sondern man muss irgendwas sagen, man muss etwas in Aussicht stellen, wird dann auch kurzfristig immer überprüft, stimmt es, was gesagt wurde und das passt ja nicht unbedingt zu einem sehr, sehr langfristigen Denken beziehungsweise es kann halt dann sein, dass man dann Themen machen muss, einfach um den Markt zu befriedigen, die man eben nicht machen würde, wenn man jetzt rein privat wäre und das ist eben hier ein Argument, was die Familie anführt, das heißt, das sind die zwei Punkte, warum hier die Familie mit ihrer Bank die Börse verlassen möchte. Was ist jetzt das Angebot? Die Holdinggesellschaft der Familie Rothschild, die beabsichtigt 48 Euro je Aktie anzubieten, mit dem Ziel, alle noch nicht im Besitz befindlichen Aktien aufzukaufen. Das heißt, aktuell ist es ja so, dass die jetzt knapp 39% Prozent vom Kapital bereits kontrollieren und jetzt sagen sie, okay, wir bieten die 48 Euro und wir wollen am Ende am besten alle Anteile haben, weil die Börsennotierung nicht mehr erforderlich ist. Das heißt, man strebt dann auch einen Squeeze-Out an. Das heißt, dass man dann die verbleibenden Aktionäre rausdrängt. Hier gibt es aber bestimmte Regeln. Jetzt ist es so, dass hinter dem Angebot, da steht in erster Linie die Familie Rothschild mit ihrer Holdinggesellschaft. Jetzt hat die Familie allerdings noch einige wenige weitere Industrielle mit einer gleichen langfristigen Denkweise in dieses Konsortium reingenommen und dann vertritt man gesamthaft bereits 60% Prozent des Kapitals. das heißt, bevor die Offerte greift. Das heißt, man steht jetzt da und sagt, wir sind hier diese Gruppe, in erster Linie die Rothschilds, dann noch ein paar weitere, wir haben 60% vom Kapital und wir bieten jetzt allen anderen 48 Euro an, wobei sie sagen, das ist halt jetzt erstmal die Absichtserklärung, das heißt, es wird dann erst noch in ein konkretes Angebot dann, dann führen. Aber das ist die Ausgangsbasis. Beim Angebot ist es so, dass dieses Angebot, das ist ein Cash-Angebot, das heißt, man bietet 48 Euro in Cash, Wobei das besteht aus einer regulären Dividende von 1,40 Euro und einer Sonderdividende von 8 Euro. Das heißt, das ist Teil von diesen 48 Euro, diese zwei Dividenden. Wenn wir uns den Zeitplan anschauen, dann ist es dort so, dass jetzt im Februar wurde eben die Transaktion bekannt gemacht, dass man das beabsichtigt. Und dann gibt es jetzt halt verschiedene Stufen, die durchlaufen werden müssen, das heißt einmal vom Board, dann gibt es auch hier eine Hauptversammlung, dann gibt es regulatorische Themen und dann ist das Ziel, dass eigentlich im August, im September 23, das ist das Ziel, dass dort dann auch ein Squeeze-Out erfolgt, das heißt, dass dann, wenn die Bedingungen eingetreten sind, dass dann wirklich alle Aktionäre rausgedrängt werden und dass dann nur noch die Familie Rothschild plus eben diese diese anderen Industriellen, dass die dann hier nur noch an der Firma beteiligt sind. Die Familie beabsichtigt also diesen sogenannten Squeeze-Out und der kann aber nur dann erfolgen, wenn sie auf mindestens 90% der Anteile kommen. Das heißt, jetzt mit diesem Konsortium vertreten sie 60% vom Kapital. Das heißt, jetzt müssen im Prinzip 30% der anderen Aktionäre das Angebot annehmen zu diesen 48 Euro und dann können sie auch die anderen rausdrängen. Das heißt, diesen Squeeze-Out machen. Hier sagt im Endeffekt der Gesetzgeber, dass jetzt nicht ein einzelner Aktionär, dann das Ganze unterbinden kann. Das heißt, dass wir zum Beispiel sagen, wir haben eine Aktie und die geben wir nicht her. Dass dann im Prinzip der Aktionär nicht weitermachen kann, weil ein Aktionär sagt, ich behalte die Aktie, ich verkaufe die nicht. Da sagt der Gesetzgeber, es gibt hier einfach ein Regelwerk, dass man eben, wenn ein bestimmtes Kriterium erfüllt ist, jetzt in diesem Fall diese 90%, Prozent, dass man dann am Ende die auch rausdrängen kann, damit man wirklich auch das Ziel dann erreichen kann. Das heißt, das ist das Thema Squeeze-Out, herausdrängen. Und jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts, da notiert die Aktie im Briefkurs bei 47 Euro, das heißt 1 Euro unterhalb des Angebots. Wie kann man sich ein solches Angebot jetzt anschauen? Das heißt, grundsätzlich sehen wir dort erstmal, es wurde Anfang Februar bekannt, diese Absichtserklärung. Was ist dann passiert? Dann ist passiert, dass die Aktie deutlich raufgegangen ist. Das heißt, die Aktie ist sogar über das Angebot gegangen, hat also stark reagiert weil es ja jetzt dieses Angebot gibt, beziehungsweise diese Absichtserklärung von der Transaktion. Wir sehen also im ersten Augenblick, dass es hier ein Stück weit über das Ziel hinausgeschossen ist, über diese 48 Euro, dann ist es ein Stück weit zurückgekommen. Aber klar ist, dass das Angebot natürlich erstmal oberhalb von dem letzten Börsenkurs liegt. Das heißt also, das ist jetzt die Ausgangsbasis. Aktuell der Kurs bei 47 Euro, 1 Euro unterhalb des Angebots. Wie beurteilt man jetzt eine solche Spezialsituation? Das eine Thema ist das folgende. Man muss sich überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass am Ende diese Transaktion durchgeht. Das heißt, da spielt dann mit rein zum Beispiel die Finanzierungsfähigkeit des Käufers, dass der Käufer seine Meinung nicht ändert, regulatorische Themen und weitere Aspekte. Wenn wir uns das anschauen, dann ist es nicht garantiert, aber es ist schon extrem wahrscheinlich, dass es durchgeht, weil bei der Finanzierungsfähigkeit gibt es wohl keine Zweifel, das heißt, es ist eigentlich eine sehr kleine Transaktion, weil am Ende geht es noch um ca. 1,5 Milliarden Euro, was hier dann noch bezahlt werden muss vor den ver verbleibenden Free Float und es ist ja so, dass sie auch diese Sonderdividende machen, um sich selbst dann schon Geld auszuschütten, das heißt, die kehren Geld aus, können das dann auch verwenden natürlich für die Finanzierung von der Transaktion, das heißt, das ist hier wahrscheinlich nicht das Thema, zumal natürlich auch hier diese Käufergruppe in extrem kapitalstark ist. Das heißt, das dürfte kein Problem sein. Dann auch eine Meinungsänderung beim Käufer ist unwahrscheinlich. Dann auch das Thema regulatorische Genehmigungen. erscheint jetzt auch eher wahrscheinlich, dass es durchgeht. Das heißt, die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass es am Ende durchgeht, kann man sagen, dass es schon wahrscheinlich ist, dass es durchgeht. Es gibt nie eine Garantie an der Börse, aber es ist wahrscheinlich, dass es durchgeht. Dann das Thema, was ist die Upside? Die Upside, das ist ein Euro erstmal im ersten Schritt. Das heißt, wenn wir jetzt für 47 Euro kaufen und am Ende läuft es dann irgendwo in sechs Monaten raus, dass man dann diese 48 Euro bekommt, dann geht es um 1 Euro, etwas über 2%. Das heißt, das ist erstmal im ersten Schritt die Upside. Es gibt theoretisch noch die Möglichkeit, dass es im Verlauf noch mehr geben könnte. Beispielsweise, wenn das Angebot nicht genügend annehmen und wenn die Schwelle, wenn die nicht erreicht wird, für die Möglichkeit, dass man dann die restlichen Aktionäre rausdrängen kann. Das heißt, sie brauchen ja jetzt 30% der Aktionäre, die das Angebot annehmen, dass sie dann die restlichen rausdrängen können. Und wenn jetzt zum Beispiel nur ganz wenige das Angebot annehmen würden, dann könnte es natürlich theoretisch sein, man kann es zumindest nicht ganz ausschließen, dass sie jetzt halt sagen würden, okay, wir müssen scheinbar mehr bieten, damit eben wir mehr Leute animieren, dass sie jetzt das Angebot annehmen. Das heißt, das könnte eine Überlegung sein, wobei das in keiner Weise garantiert ist, aber einfach das gibt diese theoretische weitere Upside. Was problematisch ist aus deutscher Sicht, jetzt in diesem konkreten Fall, das ist ganz einfach, wie hier die Summe bezahlt wird. Das heißt, ein Teil von der Summe wird in Dividenden bezahlt. Und zwar insgesamt 9,40 Euro von den 48 Euro. Dort ergibt sich dann eine Quellensteuerthematik, weil es ja eine französische Aktie ist. Das heißt, das ist dann in der Regel für viele deutsche Anleger schon mal sehr, sehr uninteressant, wenn man am Ende eine Upside hat von einem Euro auf die 48 Euro, aber gleichzeitig davon ja ein Teil dann die Dividende ist, wo man dann eben ein Quellensteuerthema hat. Das heißt, das ist dann in der Regel für viele deutsche Anleger nicht wirklich interessant. Wenn wir uns die Downside anschauen, dann hatte ich eingangs schon gesagt, dass ich gerne so D-Listing-Themen, Squeeze-Out-Themen mag, weil oft, wenn so ein Angebot im Raum steht, dann ist die Downside erstmal natürlich begrenzt weil solange der Kapitalmarkt daran glaubt, dass es durchgeht, dass das kommt, wird die Aktie natürlich nicht ins Bodenlose fallen, jetzt auch bei einem Crash beispielsweise, weil natürlich das Angebot im Raum steht und dann wird die Aktie jetzt nicht so stark fallen, wenn der Markt eben glaubt, dass das auch durchgesetzt werden kann, dass es auch dann kommt. Das heißt, die Downside ist hier schon ein Stück weit limitiert, solange eben der Deal weiter erwartet wird, soweit der Deal einfach in Planung ist, das heißt, da sind wir dann ein Stück weit nach unten abgesichert. Jetzt muss man aber hier sagen, dass natürlich die Upside, die Upside unter Berücksichtigung der Dividendenthematik, wie der Kaufpreis bezahlt wird, ist natürlich für den normalen deutschen Anleger jetzt nicht zu 100% interessant, weil man dort dann einfach das natürlich gegenrechnen muss bei der eigenen Betrachtungsweise. Wenn wir uns grundsätzlich überlegen, warum notiert die Aktie nicht bei 48 Euro, dann ist ein Aspekt ganz wichtig für dich als Privatanleger. Es gibt ganz, ganz, ganz selten Free Lunch. Das heißt, wenn irgendwie du dir etwas anschaust, wo du sagst, okay, da bekomme ich A und jetzt notiert die Aktie deutlich drunter, dann hat das meistens Gründe. Das heißt, es ist nicht so, dass der Kapitalmarkt irgendwie das da nicht versteht. Es gibt manchmal ganz kurzzeitig Themen, die wirklich ein bisschen irrational sind, aber das ist ganz selten, dass es irgendwie ein Angebot gibt, was ganz klar ist, was 100% so kommt, wo es nicht irgendwie einen Haken gibt und dann man einfach sagen kann, okay, jetzt kaufe ich das und dann verdiene ich sicher zum Beispiel 1, 2, 3, 4 Euro pro Aktie innerhalb von kurzer Zeit. Also das ist ganz wichtig, dass man immer überlegt, warum ist das so? Und jetzt in diesem Fall ist es so, dass wir einmal einen zeitlichen Aspekt haben. Das heißt, die Transaktionen, jetzt gibt es zwar dann geplant diese Dividenden, aber der zeitliche Aspekt ist ja so, dass der Deal erst in circa sechs Monaten umgesetzt wird und wenn wir eine Upside haben von etwas über 2%, dann reflektiert das natürlich auch, dass wir Opportunitätskosten haben. Das heißt, wir könnten ja jetzt auch sagen, wir kaufen Staatsanleihen beispielsweise, Das sind wir auch bei aufs Jahr gesehen im Euroraum bei über 2% oder in den USA sogar bei über 4%. Das heißt also, das ist ja auch ein Thema. Ich muss ja ein paar Monate warten und das ist das Thema Opportunitäten. Dann ein zweiter Punkt, warum die Aktie unter 48 Euro notiert, ist auch das Thema, dass auch wenn die Durchführung sehr wahrscheinlich erscheint, so ist die Durchführung nicht zu 100% garantiert. Das heißt, das kann auch noch mit reinspielen, auch wenn es jetzt in dem Fall sicherlich ein ganz, ganz, ganz kleiner Faktor ist, weil die Durchführung schon, wie wir eben auch besprochen hatten, schon sehr, sehr wahrscheinlich erscheint. Dann ist es so, dass das Ganze auch unattraktiv sein kann für manche Investoren aufgrund der Ausgestaltung, der Bezahlweise der Kaufsumme. Das heißt, nicht nur wegen der Quellensteuer, auch generell, dass zum Beispiel das für Aktionäre, die Dividende weniger interessant sein kann versus der Kapitalgewinn steuerlich. Das heißt, auch das kann damit reinspielen und so ergibt sich in Summe eben die Situation, warum die Aktie bei 47 Euro steht, obwohl das Angebot von 48 Euro im Raum steht, obwohl das dann getätigt werden soll. Das heißt also als Fazit, Potenzielle Squeeze-Outs, das heißt das Herausdrängen von Minderheitsaktionären oder auch nur die Listingfälle, fälle die können extrem interessant sein, weil man hier im Prozess eine Stütze nach unten mit einer etwaigen Option auf eine weitere Upside nach oben haben kann. In diesem Fall, da ist es aus meiner Sicht eher weniger interessant, jetzt bei 47 Euro für deutsche Anleger in erster Linie aufgrund der Ausgestaltung der Bezahlform der Kaufsumme. Aber das war einfach mal jetzt hier, die Überlegung von einem ganz konkreten aktuellen Investment Case und wenn du selber regelmäßig spannende reale Investment Cases vorgestellt bekommen möchtest, dann ist sicherlich der IC, der Inner Circle für dich sehr interessant. Hier ist es so, dass wir hier monatlich Online-Konferenzen haben, ich habe hier ein reales Depot mit 100.000 Euro, das heißt, wo ich selber 100.000 Euro investiere und dann auch konkret zeige, wie schaue ich mit Themen an, da gibt es immer wieder auch Spezialsituationen. Wir haben jetzt bei diesem Depot auch Aktien oder eine Aktie, die sich schon vervielfacht hat. Beim letzten Depot mit 50.000 Euro hatten wir auch ganz spezielle Sondersituationen, auch im Übernahmebereich etc. Das heißt, wenn du sagst, ja das interessiert dich, da wirst du konkret dann auch sehen, was sind Themen, die ich dann auch wirklich umsetze. Dann ist es so, dass die IC jetzt am 26.2. wieder seine Tore öffnen wird für neue Mitglieder. Das heißt, da kannst du einfach mal auf geldbildung-inner-circle.de gehen oder du trägst dich in den Newsletter ein. Da werde ich das dann auch entsprechend schreiben. Dort bist du dann wirklich am Ball und siehst auch, welche Themen ich selber auch umsetze. Das heißt aber hier einfach mal jetzt heute gemeinsam in dieser Folge einen Fall, den ich mir selber angeschaut habe und einfach mal die, die Attraktivität, dass wir die mal beleuchtet haben. Und jetzt nochmal ganz kurz heute die Lessons learned in dieser Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge da haben wir uns unterhalten über den geplanten Börsenrückzug der eigenen Investmentbank, der Familie Rothschild. Dort ist es so, dass eben beabsichtigt wird, 48 Euro zu bezahlen. Es gibt aber hier auch zwei Dividenden, die hier mit reinspielen. Man hat hier so ein kleines Konsortium, kontrolliert bereits 60% vom Kapital. Das Ganze soll in den nächsten Monaten erfolgen. Dann wollen sie am Ende auch ein Squeeze-Out machen. Das heißt, dass sie dann die restlichen Aktionäre noch rausdrängen, wenn sie mindestens 90% Prozent haben. Wir haben uns die Upside angeschaut, 1 Euro gegebenenfalls, aber sogar noch mehr, wenn es noch mehr gibt im Rahmen von einem verbesserten Angebot oder auch dann im Rahmen von einem Squeeze-Out. Die Downside ist begrenzt, solange der Markt an das Angebot glaubt. Das heißt, dass der Markt es denen zutraut, dann wird die Aktie nicht so stark nach unten gehen. Aber wir haben hier einfach auch das Quellensteuerthema. und auch die Upside ist jetzt hier eher überschaubar, auch wenn es theoretisch natürlich noch mehr geben könnte, sodass man das dann ein bisschen differenziert dann Betrachten muss, wir hatten uns ja auch die Punkte angeschaut, wie zum Beispiel der zeitliche Aspekt, dass das mit reinspielt, warum jetzt die Aktie noch unter 48 Euro notiert oder auch eben, dass es nicht garantiert ist, dass auch zum Beispiel das Ganze einfach für manche Investoren uninteressant ist, die Ausgestaltung jetzt von dieser Transaktion. Das heißt, das war heute das Thema und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch heute diese Folge mit einer mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Maya Amschel Rothschild. Ich lese keine Zeitungen, was wirklich wichtig ist, erfahre ich an der Börse.